0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, a typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt belåtna beläte. Din buddhistiska bankir i natten. Hej somna. Hej. Du är mig så kär. Du är så söt min kärliga lilla pony. Du är så söt min kärliga häst. Du säger ingenting min kärliga lilla pony. Varför gör du inte det? Jag tycker alltid den där låten, förlåt om du nyss har slagit på så det var Henrik för första gången. Det börjar ganska konstigt på en gång. Och det kommer bara fortsätta så här. I en timma. Jo men jag, jag, jag. När jag lyssnade på den där låten. Jag tror att den där. Jag tror inte att jag sjöng den när jag var liten. Men jag har något minne av att min syster kommer hem från Lekis. Som det hette då. Och. berätt Och sjunger den sången. Du så söt min kärliga ponny. Du är så söt min kärliga häst. Du säger ingenting min kärliga pony. men det är dig jag gillar mest. Och att jag ända sen jag hörde den första gången här funderat över om det finns något passivt aggressivt eller en slags förtvivlan i det där du säger ingenting. Men det är bland det värsta jag vet. Själv om jag säger någonting till någon och så svarar inte den personen. Om jag säger så här, ursäkta att jag inte tog bort mina grejer. Och så svarar inte den personen. Kanske för att han tänker på något helt annat eller inte hörde vad jag sa. Eller... Men för mig blir det ju omedelbart ett, ett bevis på att jag har gjort bort mig nu igen. Att jag har gjort något oförlåtligt. Därför tycker jag då att det blir lite hemskt när den där hästen aldrig säger något. <laughs> Varför säger du ingenting min kärliga lilla ponny? Jag gillar ju dig bäst eller mest. Det kan ju vara så att den där kärlilla lilla faktiskt tycker att det är lite tråkigt att bli kallad för söt. Det finns ju något lite nedvärderande i det där att vara söt. Jag har ju hela mitt liv fått höra att jag är söt. Kanske inte så ofta på senare tid. Det finns ju något lite osött över att vara i den ålder jag är i nu. Men, men eh, hela mitt pojkliv har jag varit söt. Och det har inte varit något bra. Jag har ju alltid tänkt att jag vill ju vara snygg. Jag vill ju vara en, jag vill ju vara en hunk. Eh, men jag var istället söt. Och söt betyder då oförajlig. Eh, och ofarlig. <hör> alltså med andra ord, någonting ganska bra. Men det ansågs då... Som lite ofinare. Men idag ska jag inte prata om eh, min söthet. För att eh, förra avsnittet så pratade jag ganska omfattande om mig själv. Och idag ska jag tänka att då, eftersom jag fylls alltid när jag har gjort ett avsnitt där jag pratar mycket om mig själv. Eh, och gärna då om mitt, arv, mitt yrkesliv och så. Så får jag alltid en lite otäckt smak i munnen av att snart är det över. Liksom. det brukar ju vara det för, för gubbar som pratar om sig själva och sitt jobb det känns liksom som en sån här grej man gör i slutet av sin karriär eller i något sommarprat som för att, jag brukar ju raljera kring ett sommarprat jag ska inte säga vems men som börjar typ så här nu undrar ni förstås hur det gick till att en, en liten arbetarklasskille från Göteborg plötsligt befinner sig i Sveriges televisionsstudio-korridorer. Eller något. <laughs> och, och ja den, 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 det självklara svaret på den frågan är att nej, det gör vi ju faktiskt inte. Vi undrar ju inte det. Dels därför att om man inte var i Sveriges televisionskorridorer vid någon tidpunkt om man var en arbetarklasskille från Göteborg på 60-talet, då var det nog fel. Alltså, alla arbetarklasskillar från Göteborg hamnar ju på tv där vilja på något vis. Alltså, det, det, SVTs rekrytering var ju eh, väldigt bred då i, i början och många liksom, eh, arbetarklass killar hamnade i, i tv av en slump så det är väl inte så konstigt och sen är det där också att man på något vis framhåller eh, studiokorridoren på SVT som det högsta av det högsta på något vis, det mest glamorösa och det Ja, nu börjar jag ju inte å här. Henrik, nu kommer jag in här och tar mig själv i kragen och så säger: jag, Nu är det du som berättar en berättelse om hästar för att somna. Nu är det du som sätter dig ner på ett knä på marken framför den sittande somna och med ett sånt här pedagogiskt vuxen uttryck i ansiktet betraktar somna och säger. Hur är det? Det där kunde ju vara så både hotfullt och nedvärderande men också himla fint då när man var liten. När vuxna kom och tog sig tid och satte sig med Ibland var det ju en sån inkräktan på hela ens väsen. Därför att de hade ju inte rimligen kunnat bilda sin uppfattning om vad som faktiskt hände i mig. Eftersom vi levde i olika universum stundtals. Men ibland var det också fint. Jag har ju ett minne av en lärare som verkligen såg vid ett tillfälle. <laughs> och det minns jag ju sen. Sånt här stannar ju kvar. Men det var i alla fall en gång en hästtjej. En sån där hästtjej. Gud, jag har aldrig berättat om en häst. Jag pratar ju en hel del om hästar och jag <laughs> slår mig genast. då. Men det här handlar inte om så mycket om en hästtjej. Och det handlar också om en, häst, en mycket ovanlig häst. En häst av järn och stål och kretskort. Och en hästtjej som hette Stella. Hon älskade hästar. Och hon drömde om hästar. Och att få rida på en riktigt snabb häst. Hon var en så kallad speed junkie. Och de hade hästar på gården. Men de var små ponnys och sånt. De var inte så snabba liksom. De var mest söta och sa ingenting. Stumma stod de och betraktade henne. Med med sina dömande hästögon. Varenda gång som Stella kom ut i stallet så... Åh oh, bra att hon heter Stella och jobbar i stallet. Var ja, bra ord följd. Det var en ponny som hette Sorro som alltid stirrade tyst och dömande. Hon frågade alltid, vad är det? Har jag gjort något eller vad är det? och Då fnös Sorro bara och vände bort sin blick med liksom någon slags, ja, om du inte har förstått det ändå är det väl ingen idé att vi ens pratar om saken, typ så. Är du sur? brukar hon fråga Sorro. Sorro bara fnös, sådär hästfnysigt. Så luggen flög, fladdrade. En dag var hon ute och red på Sorro. Och då såg hon... Hon var ute på en sån där stor åker som fanns bakom huset när jag var liten. Som på höstarna var alldeles gul och frusen. Där var hon ute och red på Sorro och då såg hon en stor häst av metall då, som stod... Eh, i skogsbrynet lite längre bort och tittade på henne. Den var, hade mörk, matt eh, metall där det borde ha varit päls. Och eh, där ögonen annars, eh, där Sorros ögon betraktade henne föraktfullt fanns eh, någon, en konstig blå nyans. lysande, alltså som neonfärgade ögon. Det här kan bli en 80-tals eh, ett åttiotals avsnitt somna. Så Stella blev nyfiken och trots att Sorro protesterade, för han blev ju rädd och förstås, för han hade ju aldrig... Det är som att du skulle möta en människa som var gjord av metall, det skulle ju bli nervös. Alltså om du till exempel, låt säga att du vaknar på morgonen och tittar efter din sambo och så ligger det en, en metallperson där istället, då hade du kanske utbrustit i lite, ett litet... En överraskande, ett överraskat litet ho. Oh, ett litet rop hade du kanske undsluppit, hade kanske undsluppit dig om du hade sett någon du lever med plötsligt ersättas av en metallperson. När hon, hon kom fram till metallhästen så, eh, så tänkte hon: Det här kommer vara som vanligt. Den här metallhästen kommer inte säga något precis som ingen av mina, våra andra ponnisar säger någonting. Sorro var ju väldigt eh, obekväm. Den här hästen var ju väldigt stor då. Den var ju hög, alltså, så här, hög mankhöjd. Ansenlig mankhöjd som man brukar säga om mig. Man brukar säga det när man träffar mig på stan. Oh, en sån ansenlig mankhöjd ni har, min herre. Det, nu pratar jag lite så här gatuslang, men du förstår. Det är ju så där man pratar i Stockholm eh, o oh, en sådan ansenlig mankhöjd Min herre uppbär Varom detta? Frågetecken Så bara, Om du inte bor i Stockholm Så vet du inte om det här Då kan du tänka att nästa gång du går på Drottninggatan Och du, du ser någon som Vill prata med dig då Det brukar ju nästan aldrig hända Men om du skulle träffa någon som vill prata med dig var noga med att kommentera denna persons mankhöjd. Oh, fröken för sig med en sådan gras. Jag dånar, vill jag att man, du ska säga. Om du ser den fröken som för sig med gräs. Men det visade sig att den här hästen i alla fall, den var väldigt pratsam då. Till skillnad från Sorro som egentligen aldrig hade yppat ett enda ljud ens. Den var en stum Stumponny. Um, den presenterade sig eleverat och sa Jag heter Cy Cy Cybersteed 3000. Och jag är den snabbaste hästen i världen. Förstår du? Lilla, lilla fröken. Jag kan springa fortare än ljudet. Förstår du? Han pratade lite som en eh, gammal eh, Östermalmstant. Alltså det här rör ju sig då om en, en så kallad cyborghäst, En blandning av ett levande, en levande hästväsen och en hästliknande maskin. Och det var ju naturligtvis en stor upplevelse. Men vad gör du här på mina föräldrars hästgård mitt i ingenstans? Frågade Stella. Ja, det ska jag berätta förstår du. Skrockade Cybersteed. Och Sorro kastade av Ställa och sprang sin väg tillbaka och försökte skvallra. Men eftersom han var stum så hade han inte de andra hästarna bara tyst på honom när han kom in och var tyst. Det var en väldigt dysfunktionell hästkommunitet där borta i stallet. De hade inte mycket att säga varann och det de sa var ju ofta outtalade, outtalat klander. Cybersteed berättade mycket ord, ordrikt. Jag vet inte om jag orkar göra för exakt varenda ord. Men eh, ungefär så här lät det. Slå dig ner, lilla fröken, så ska jag berätta. Jag ska berätta för dig en historia om huruvida... Nej, om hur du som jag, Cybersteed 3000... Plötsligt, delvis genom egen förskyllan befann mig i detta predikament. Jag har rymt från ett hemligt laboratorium. När man säger labo laboratorium måste man säga laboratorium. Man får inte säga laboratorium får man inte säga. Man måste säga laboratorium. Och det är för övrigt en replik som jag älskar att säga. Men jag har inte gjort på länge nu men jag älskar eh, jag, jag vet inte var jag fått den ifrån om jag har läst den eller hört den någonstans eller om jag bara hittat på den men jag tycker det är så roligt att referera till att man har ett laboratorium eh, alltså om man är hemma till exempel och så ska jag gå till, ut till Sverige, så kan jag säga, om någon frågar efter mig så är jag i mitt laboratorium Alltså det är roligt att, att, att på något vis helt random människor har ett laboratorium någonstans där man är. Sen nästa gång du, du ska gå ifrån ett rum och det finns någon annan i rummet så vill jag att du ska säga det till den personen. Om någon frågar efter mig säger jag i mitt laboratorium. Okej, okay, lovar du det somna? Och du får gärna filma det och lägga upp någonstans och, och, Tagga mig så jag ser. Det är jätteroligt. Speciellt om den personen inte vet. Eh, vad, vad vi. Är vad vi, det här vi pratar om? Älskling, Om någon frågar efter mig så är jag i mitt laboratorium. Fram till klockan 16.30 idag. <laughs> Okej, okay, det är ditt uppdrag somna. De här forskarna på det här labbet i alla fall. Hade ju kombinerat då. Häst DNA med digital och eh, mekaniska komponenter. Ehm, och den hade ju i stort sett bara sprungit på löpband innan. Och det var så de hade klockat den för att, att mäta att den kunde springa fortare än ljudet. Det var ju inget vanligt löpband, så alltså du får ju tänka. Tänkte ett sånt löpband på gymmet liksom. Alltså fast det är kapabelt att rulla då i ljudets hastighet, eller fortare än ljudets hastighet. Det är alltså en otroligt kraftfull apparat. Men trots det, trots att apparaten, som löpande som den hade sprungit på i labbet var så kraftfullt, så hade den ju inte kunnat ta ut sina krafter fullt ut och det var därför den hade rymt. För den ville vara fri och få springa så fort som den tyckte, liksom utan olika forskare med vita rockar som stod och gjorde anteckningar i, i marginalen eftersom, eftersom eh, själva merparten av sidan redan var uppfylld med bilder på tomten och eh, Cybersteed som pussar Cybersteed innan och sådär och så här så kom det sig kära somna att Cybersteed flyttade in på hästgården. Och naturligtvis så fick ju ställa. hon hade till att börja med väldigt stor glädje av Cybersteed eftersom han var pratsam. Vänta, Steed? Är det ett stort förresten? Vad betyder stid? Cybersteed? Eller är det en är en, ett, ett stid betyder det Sto eller hingst Jag har ingen aning Usch, vilka kunskapsluckor man ändå har liksom. My My stid Mitt sto Nej, jag vet faktiskt inte Nu kommer jag få massa mejl om detta Ja, det är bra Sluta gnäll Henrik Var tacksam att du överhuvudtaget Att någon överhuvudtaget bryr sig Om dig, du hade kunnat vara hur marginaliserad som helst här i lilla bittra container. <laughs> alltså, fattar du som om jag inte hade den här eh, kanalen? Om inte jag hade den här podden? Vilken otroligt konstig person jag hade varit. Bara sutt, sitta här hela dagen och prata för mig själv. Alltså, och det är så liten grej, det är en sån liten detalj. Ja, jag har en podd, det är det enda som försvarar det jag gör på något vis annars hade det här varit någonting man borde ringa kommunen om liksom. och ta hand om den där killen han behöver hjälp men bara för att jag har en, en podcast så är det ingen som på det höjer på ögonbrynen när Stella red på Cybersteed för första gången så häpnade hon över hur otroligt snabbt den sprang alltså jag vet inte om du någonsin har färdats i överljudshastighet. Antagligen inte. Men om du har det så vet du att landskapet liksom blir ett enda töcken. Speciellt om du är markburen som du, som ju Stella och Cybersteed var här. Och när de stannade så höll ju Stella på att flyga av. Men Cybersteed var ändå så pass hänsynsfull att den stannade- upp gradvist. Men det var ändå en väldigt häftig inbromsning eftersom de hade rört sig i överljudshastighet. De hade kommit ända till landskapsgränsen på bara några minuter. Alltså det, det var helt enkelt sant. Cybersteed kunde galoppera i överljudshastighet. Ja, och Stella och Cybersteed blev bestisar. Och varje morgon när hon sagt adjö till John blond, gick hon ner till Cybersteed och pratade en stund. Och över åker och ängn de tog sig en sväng. Stellas lilla Cybersteed och Stella. Och när skolan slutat för dagen gissar vem som kom och mötte Stella i hagen. Jo, hennes lilla Cyberstid. Han gnäggar glatt på sitt mekaniska vis. Så här lät det när en Jag gnäggade. Alltså, jag ska inte göra ett ljud nu, du behöver inte vara orolig. Det här är ju Somna med Henrik så jag kan inte göra liksom, några teatrala åtbörder. Men jag ska försöka bokstavera hur det lät när Cybersteed gnäggade. Arr, right, right. <laughs> Förlåt, förlåt. 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 Usch, ja. men det lät väldigt liksom amorft. ja ja ja, Hanen han han ofta med det ljudet som lät som att man sa han och det överraskade ställa men hon vågade inte fråga för att varje gång hon gjorde det så blev Cybersteed tyst. Och det var det var, eh, enda gången som Cybersteed var tyst. Cybersteed var liksom neonrosa dioder, eh, mörk matt metall, blå neon lysande ögon. Och gav ibland ifrån sig sådana här åttiotals blipp-blopp-ljud. Och en eftermiddag när de var ute och red. Längs med en öde väg. De borde ganska långt. Familjen borde ganska långt från ingenstans. liksom Mitt ut i ingenstans. Då hörde de ljudet av helikoptrar. Och ur träden. Ja, inte ur träden. Men liksom bland, ur skogsbrynet lite längre bort på andra sidan åkern det var mycket åkrar och ängar här så dök det ökte upp små sådana svarta militärjipar och eh, ur fönstren och taket på jiparna och helikoptrarna ovanför det kom som en sån här vägg av helikoptrar ovanför skogen så var det soldater och eh, de hörde från en megafon eh, Fånga den förbannade sybor hästen. Det är de, det är mina ägare, skrek Cybersteed. och började galoppera så fort den bara kunde. Och nu var den inte så hänsynsfull, liksom så ställa fick höllas, hålla sig fast eh, vid den här metallkroppen som ju inte var anpassad att rida på. Eh, de hade ännu inte utrustat Cybersteed med den sedvanliga cybersaden som på sikt det var ju forskarnas plan skulle innebära att man kunde koppla ihop sig med hästen via någon typ av USB-port på, på sin egen kropp alltså det var ju menat att en cybermänsklig en cyborg en cyborg människa skulle rida på Cybersteed. Och militären kom ju in, var ju omöjligt för dem Helikopterna kunde ju inte åka i överljudshastighet. Cybersteeds ben pumpade och ja, det var inga pistonger. Det var liksom inte som... Nu såg jag för mig som ett ånglok liksom. det, var ju inte, det var ju inte den typen av teknik. Det var ju, men det var klart att det fanns pistonger. Men de var ju invärte så att säga. Men det väste och pyste. Och eh, mekaniskt knirkade när de flög fram över fälten. Stella lutade sig fram och... Eh, över Cybersteeds nacke och viskade uppmuntrande ord i hans mekaniska och digitalt förstärkta öra och Cybersteed sträckte ut till den sin maximala hastighet och de bröt ljudvallen och det lät ungefär som när man inser att någonting man trott hela sitt liv inte stämmer och det, alla soldaterna bakom dem försvann i en blå liten rök. De hade varit långt från gården. Så att det var, fanns inte så stor risk att de hade. Alltså långt med överljudshastighet mätt. Så det var inte så stor. Det var många hästgårdar i liksom området. Så det var inte så stor risk att soldaterna skulle hitta dem där. Så de valde att åka till, rida tillbaka till. springa tillbaka för hästen rider ju inte. Det där misstaget gör jag hela tiden. Att jag säger att en häst rider. Men det gör han ju inte. Det vore ju jättekastigt att se en häst rida. Och ställa masserade hästens ben. Cybersteeds ben. Vilket var meningslöst. Och runt om dem stod de andra. Bittra, tysta, passivt, aggressivt, hotfulla ponnysarna Och stirrade med, sin, med sina mörka blickar. Avundsjukt kanske. Men de, Stella och Cybersteed brydde sig inte om dem. De var i trygghet nu. Stella visste ju att militären snart skulle hitta eh, dem dock. För det här är ju en 80-talsfilm om en flicka och hennes häst. <laughs> Så hon måste ju gömma undan Cybersteed då förstås. Så på natten... Så här är det också att Stellas föräldrar visste ju inte om Cybersteed. För de var ju aldrig i stallet. För de var upptagna med våra juppis och börshajar. De hade bara hästarna. på Det var ju Stella som skötte om hela hästgården. Så det var ju väldigt mycket jobb för henne nu. Men hon, jag ska vara ärlig och säga att hon försummade lite de här bittra ponnisarna. Så på natten så smög hon ut med Cybersteed ur stallet. Och de, tillsammans gick de in i den mörka skogen. Och där fanns en liten glänta. Där med en liten en liten klippa som skapades som ett naturligt skydd under sig. Och där kunde Cybersteed gömma sig. Och ställa lovar att komma tillbaka med mat och vatten varje dag. Men det har du inget för, sa Cybersteed. För jag äter inte och dricker inte. Så du behöver inte komma tillbaka. Och en digital tår började tränga ut ur Cybersteeds neonlysande blåa ögonvrå. Det är klart jag kommer tillbaka, sa Stella, och föll Cybersteed om halsen. Men som alla som känner hästar vet så går det inte att hålla en häst instängd. Mekanisk, digital eller kötslig. En kötslig häst, <laughs> vad är det för någonting? En häst i köttet. En så kallad kötthäst. <laughs> Förlåt. Förlåt somna. Men det, det är så roligt att sätta uttrycket kött framför saker. Jag har gjort det med ordet köttmorfar tidigare. Det är ett fruktansvärt ord. Man kan säga kött om alla möjliga saker. En köttsemester. Det låter fruktansvärt. Men en kötthäst är ju egentligen en vanlig häst. Alla hästar, oavsett beskaffenhet, älskar ju att springa fritt. Så en natt, när månen lyste sådär och var sådär stor som i filmen IT, e Så smög sig Cybersteed ut från skogen och började galoppera över fälten igen och det kändes underbart. Men det skulle den såklart inte ha gjort, för militären och forskarna hade ju naturligtvis peil. Av mycket avancerade 80-talsradar där bildskärmar i tvåfärg, gärna blått och svart, övervakade området med små prickar och svepande sökljus. Och så som ett brev på posten dök en helikopter upp på himlen. Ett starkt sökljus bländade Cybersteed som började springa. Marken får förbi i töcken. Under tiden låg ju ställa och sov. Och eh, det här var en... Eh, nu var militären förberedd för de hade satt in jaktplan. Och de kunde åka lika fort som Cybersteed. Och Cybersteed förstod instinktivt att den inte kunde springa så här i länge till. Och... Eh, en av jaktplanspiloterna åkte fram och gjorde som Maverick i eller det är någon av Tom Cruise i uh, Top Gun filmen han lägger sig över upp och ner över de, de, de vände planet upp och ner så att uh, det här glashytten man kunde liksom nästan gnugga näsa genom glaset uh, piloten stirrade Cyberstid i ögonen och tecknade åt den att stannat upp men i sista sekund så svängde Cybersteed så tvärt att planet kör in i en bergvägg och exploderade. Och i, i, enligt alla typer av regler som gäller för åtta-talsfilmer så bryr vi oss inte om den fruktansvärda olycka som därmed inträffade. Där en pilot fick sätta livet till och dennes familj och barn och, och, och sammanhang och företag och arbetsgivare och allt eh, naturligtvis kommer att få röja i detta både känslomässigt och administrativt under mycket lång tid framöver det är aldrig någon som pratar om is i lite äldre filmer eller filmer överhuvudtaget när det är många statister och random människor som får sätta livet till i en biljakt eller liknande eller inte ens sätta livet till egentligen utan det är ju även om det bara är bilolyckor eller så här, om när, när Matt Damon kör sin lilla europeiska bilen, den lilla europeiska staden och skapar oerhörd förödelse och jagas av poliserna gata upp och gata ner. Så det är ju ingen... Det tas aldrig upp liksom de miljonbeloppen i skador och traumatiserade människor som det här lämnar efter sig. När en bil kör genom ett konstgalleri och kraschade ner i en marknad på andra sidan. Liksom. Jag menar, det här är något någonting som de facto på riktigt skulle generera nyhetsartiklar i flera år efteråt. Vad var det som hände? Varför kunde inte polisen stoppa den här dåren liksom fortare och så vidare? I sista stund så fick Cybersteed syn på en gammal förfallen lada som stod i närheten av ett gammalt träd på en av åkrarna. Och den kastades in genom dörrarna och gömde sig bland höbalarna. Det luktade mörket hö. Och helikoptern, nej vad heter det, jaktplanet åkte runt och runt över gården. Men kunde inte landa då. efter en stund gav den upp och flög sin väg. Nej förlåt, han dog ju. För <laughs> han dog ju. Nej han gömde sig där då. Det var inte plan, han, han tyckte han hörde plan. Men det, eller hon eller den. Jag vet ju så fortfarande inte vad en sti det är för något skitsamma. Nästa morgon så hittade Alice Tengner som ägde den här ladan, hittade Cybersteed och blev först rädd, men, men sen lugn. Lite som det är i livet. Först blir man rädd och sen blir man lugn. Och efter att hon blev lugn så lovar hon att hålla Cybersteed gömd och ge den mat. Och eh, samtidigt, flera mil bort, så vaknade Stella och gick ut till stallet för att prata med Cybersteed. Hennes föräldrar var redan på börsen med sina juppinalar och eh, skrek sälj i sälj utan att det var någon på andra sidan i luren. Och hon upptäckte då att Cybersteed var borta och blev ju förkrossad såklart. Han började leta överallt efter Cybersteed. Hon ropade på Cybersteed. Hon skrek på Cybersteed. Hon tog ju sorro och redan den lilla stinkande ponnyn. Han stank också. Han luktade ett blöt handduk som man har glömt i barnets gympaväska i två veckor. Han var ju alltså väldigt misskött. Det är ju därför en häst luktar så, annars luktar inte hästar så. Pondis eller syborgstids. Eller, eller Till slut så fick hon höra av en gammal blind tiggare vid vägkanten att eh, militären eh, tidigare haft en mycket stor sökinsats i området men sen hade avbrutits. Tiggaren uppvisade misstänkt detaljerad kunskap om militärens olika planer och eh, förehavanden i området. Men... Eftersom det här är Somna med Henrik så kommer jag inte att gräva djupare i varför det var så. Men jag kan säga att det var en otroligt intrikat orsak till det. Den här, den här citationstecken Blinda tiggaren satt på information som hade fått Mulder och Scully i Arkiv X att eh, inverteras i någon typ av konvulsionistisk Lycka till att översätta det transkriptionsprogrammet. I skydd av natten smög sig ställa till Alice Tegners lilla nedlagda skjul och där hittade hon Cybers som gnäggade lyckligt vid återseendet och då lät det så här. Rörer den när ni drider, 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 eller var så glad de satt på Cybersteeds rygg igen och de galopperade ut ur ladan i full karriär. Månljuset glimmade så här sjukt 80-tal i Cybersteeds matta metallkropp när de susade fram genom natten. Och så kom helikoptrarna igen. Det var en fälla. Alice Tegner hade kontaktat myndigheterna. Och snart fylldes hela himlen av olika militära flyggrejer och eh, jipar som åkte med sina strålkastare. Alltså de åkte inte de åkte inte med, med strålkastarna. De, åkte, de rörde sig framåt med hjälp av sina motorer. Fossilt fossilt drivna motorer. Men strålkastarna underlättade eftersom det var natt. Nu gäller det Cybersteed skrek ställa Kör hårt. Och då hördes plötsligt eh, musiken från filmen Top Gun. Och Cybersteed ökade farten och landskapet for förbi eh, tydligt eh, eh, sån här 80-tals filmbackdrop: Att man sitter på en låtsas, att man, eh, låtsas rida framför en filmduk. Och ställa kände vinden från fläkten i håret. Det påminner om när hon var liten och fick åka typ 2-3 gånger i sin pappas Pontiac Firebird med taket nedfällt. Och plötsligt så började de skjuta raketer också på dem. Militären sköt en raket på dem. Cybersteed svängde undan med eh, eh, sån där automatisk precision. Det var som, ett, som den bilen i Knight Rider. Eller är det en bil? Jag vet inte. Och Sen fanns det en blå knapp på, på, på Cybersteed som det stod Turbo Boost på. Och då tryckte ställa på den och då åkte de nästan lika fort som hjulet gånger tre. Men plötsligt upptäckte de att de var omringade. Det var militärfordon som hade liksom ställt sig på en väldigt vid radie. I, det handlade om flera tusen militärfordon som överallt i varje riktning bildade en mycket effektiv mur. Och stora nät av eh, eh, magisk metall framforskad av eh, den absurdisten Bunuel. <laughs> De har anlitat honom någon gång på 50-talet. De var omringade, de var instängda. Och nu vet du vad som kommer hända sådana. cyberstil kommer ju hoppa över dem, förstås. Till Kenny, Loggin, Loggins, eh, Kenny, Loggins, Loggins, Kenny Loggins Danger Zone. Hoppar han över eh, och hamnar i motljus mot månen. Precis som i it och landade mjukt på andra sidan och fortsatte in i skogen. Och eh, stället hade på sig en neonfärgad träningsovällsjacka och stora solglasögon. Schackrutiga solglasögon. Som istället för skalmar hade kedjor som hängde från eh, bågarna. Ner och höll, eh, höll, höll bågarna på plats. Med tyngder på kanten av kedjorna. Men det var nu var det liksom en förtvivlad situation och då hördes plötsligt i skogen ett brummande ljud av eh, motorcyklar. Eh, för det fanns nämligen i riket en eh, upprorisk ungdomsgrupp <går> som hade rufsigt, eh, hår, de hade gelé i håret och olika färger som de målade med slarviga spritpennor och sånt i håret. Och de kom åkande på sina motorcyklar. Eh, eh, och de, de hade känt till att det fanns den här typen av militära projekt där man forskade på syborgdjur. Bland annat då syborghästar. Men även syborgbjörnar, syborgmarsvin, Tasmanska pungjävlar och syborgsvin. Men det var inte grisar utan det var... Eh, helt enkelt forskarna själva. Kom med, kom med oss, hoppa på cyklarna. Och Cyborg Steed hoppade på en motorcykel bakom och höll hovarna runt midjan på den upproriska tonåringen som körde den. Och Stella hoppade på bakom en annan upprorisk tonåring och tillsammans så åkte de med det coola ungdomsgänget längre in i skogen till deras hemliga gömställe som var jag menar, en, en, en tonåring en tonårings eh, drömvärld det var en Pac-Man arkadspel Will eh, och eh, eh, vad heter det 50-tals memorabilia. Här är ni säkra sa den coolaste av dem alla en kille med punkfrisyr typ tänk flock of seagulls möter eh, flock of seagulls <laughs> och Stella och Cybersteed kunde äntligen pusta ut hos de här skruvade individerna och de fick ju då stanna hos coola gänget i deras hemliga gömställe Trädkojor och sånt var det ju. Och gamla fåtöljer som stod ute och så. Men så blir de ju såklart... Det är ohållbart att gömma sig. Det vet ju alla som någon gång har gömt sig. Eller gömmer sig. Det vill jag säga till dig somna om du, när du lyssnar på det här nu, faktiskt gömmer dig. Vill jag säga att du har all... Min sympati. Och att jag kan bara föreställa mig hur svårt det måste vara för dig. Och jag önskar dig all trygghet. Och precis som alla andra som gömmer sig så längtar både Stella och Cybersteed efter att få vara fria. Det är ju en... Det är ju en vanvettig upplevelse att vara gömd. Eftersom det går emot allt som är att vara en människa på något vis. Det är ju en sak att gömma sig för att typ komma bort från världen eller men det är en annan sak att gömma sig för att man måste. En natt när de coola kidsen sov så smög de sig ut från gömstället. Månen lyste blekt över den mörka skogen och de närmade sig brynet. Och där stod de allihop, militärerna. De vågade inte gå in i skogen, de var rädda för skogen. Det var ju också så att när militären väl gjorde som försök försöka ta sig in i skogen så kom de här coola kidsen på sina, sina eh, noshörningar, höll jag på att säga. Några av dem hade noshörningar. Men de flesta hade vanliga motorcyklar. Eh, det, för det finns ju mycket mer, det är mycket mer praktiskt att färdas på en motorcykel än på en noshörning. Det är klart att i en värld utan eh, bränsle till, till motorcykeln så är det ju bättre med noshörningar. Men en motorcykel till exempel eh, har ju inte i sin natur att eh, spetsa en på sitt väldiga horn och lägga sina... Eh, Två, tre ton bakom. I kraft, liksom. Noshörningar har heller inte... Usch, jag har sett så mycket ledsna noshörningar på djurparker genom åren. Noshörningar ska väl inte vara djurparker. Det kan vi enas om det. Det känns som att det är... Eller så kanske de bara är lakoniskt funtade. Jag vet, jag har aldrig sett en vild noshörning. Det kanske inte är så att vilda noshörningar skuttar omkring och sjunger marcelljäsen, liksom. I alla fall. Det var lite så att Telma och Louise ögonblick där för för Cybersteed och Stella. Vi kan inte gömma oss mer. Nu drar vi. Så de tog varandras händer. Hur det nu gick till. Är du redo? Frågade Stella. Och Syborg-hästen Cybersteed gnäggade jag jag en är nämligen jag, eller kompis, eller Och i samma stund så galopperar de ut i skogen på den öppna ängen och badar i strålkastarljus och megafoner som skrek saker i stil med: Där är de. Fånga dem. Ta dem. Och så vidare. Varför måste, låt säga att du är en väloljad militär organisation? Varför måste du skrika ut en instruktion som är antagligen redan i överenskommen innan? Ta dem, fånga dem och sånt. Eller varför måste varje gång i filmer, när människor ska, att ett gäng militärer ska springa ut ur ett fordon och göra en insats. Varför måste alltid någon skriva, skrika då så här, go, go, go eller move, move. Eller get in there. Jag menar, det, det är ju en instruktion som antagligen redan är etablerad. When we stop you get in there. Liksom. De vet ju detta. Det är lite som att man väntar till absolut sista sekunden med att instruera vad uppdraget går ut på. Det känns känns jättekonstigt. Dessutom är det väl dumt om det finns fiender i med i leken att så här med en megafon tala om. Så här. Är, de, är, de drar åt vänster. Genskjut dem. Så, alltså att, varför måste man berätta sånt som kan gagna fienden? Eh, sätt eh, gevären på bedövning. Ja, ah, bra, säger fienden. Då gör vi inte det. Det <laughs> är liksom. <laughs> jättedumt. Saker måste jag ha kommit överens om innan på en så kallad briefing. Men det här är ingen sån film. Så de skrek det här på dem. Ta dem. Fånga hästen och dess rit, rit, ryttare. Och det blev jakt då. Och de sprang fortare än Cybersteed någonsin för, sprungit förut. Och de, mycket riktigt så var de omringade. Precis som förut. Cybersteed ökade farten och hoppade över omringningen. Pistongerna pumpade. Dioderna blipprade. Och Cybersteed gnäggade. Go, 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 och de landade mjukt på andra sidan. Flög förbi månen i vanlig ordning och så. Och, men då hade militären gjort en till omringning kring omringningen. Och då var det slut på hoppkraft i Cybersteed och en terrängjip svängde ut framför dem, och sladdade så gruset sprutade. Och Cybersteed bromsade in och stegade sig dramatiskt. Nu har vi er cyborgsvin, cyborg skrek en general som stod på motorhuven på bilen. Och Cybersteed frustrade ilsket och... Ville slåss men ställa ströks Cybersteed lugnande över nacken. Det är okej, okay. jag har en plan, viskade hon. Fast hon hade inte det först, men sen fick hon det. Hon lutade sig fram och viskade i något i Cybersteeds öra. Cybersteed gnäggade och nickade. Och i nästa sekund så tryckte hon på turbo knappen Det var det som var planen. Och då fällde Cybersteel in sina ben så att den blev leende på sin metallmage. Språnk! Och alla generalerna och militärerna och poliserna och, och eh, cybersvinen blev förvånade. Vad betyder det här? Det betyder att den inte kan... De visste inte att den kunde fälla in benen. Den blev som en häststaty fast utan ben som bara låg där på sin buk. Och sen... Tryckte hon tre gånger, tryckte ställa tre gånger på turboboost Och då fo benen ut igen i ljudets hastighet och sköt Cybersteer och ställde rakt upp i luften. 10 000 meter. Och sen fällde Cybersteer ut ett par metalliska vingar och flög till ett annat land. De landade i en främmande stad som var övergiven. Det var, hade varit ett, en, någon typ av konflikt som människor hade lämnat övergivet. Nej, det var en sån här övergiven gammal gruvstad som finns på en del ställen där man inte kan bo längre för det pågår någon typ av brand i, i något gammalt smältverk som aldrig slocknar eller någonting. Eller att staden vilar på väldigt tunn äggskalsliknande mark så det går inte farligt att bo där. De gömde sin gammal övergiven gruva där. De smög sig ner i de mörka tunnlarna och hittade en mysig, mörk kammare långt in i bergen som bara lystes upp av Cybersteeds blåa och rosa neonljus. Och där gömde de sig i sju år. De växte och blev, blev större. Tonåringar och vuxna. I alla fall Stella. Cybersteed behöll ju sin ungdomliga lyster medan Stella blev äldre då. Och sen till slut bestämde de sig för att de skulle gå upp i gruvan igen. De smök sig försiktigt upp i gruvan och ut i den övergivna staden. Och det var natt igen. Det är väldigt mycket natt i den här berättelsen. Månljuset silade mellan husfasaderna. Och det var alldeles tyst. Men Stella hör, kände instinktivt att någon var där. Hon vände sig om och fick se en gestalt dyka in bakom ett träd. Var det militären? Var det forskarna? Var det cybersvinen? Cybersteed gnäggade oroligt, men... Stella blev arg. En ilska hade hunnit, ta plats på plats, hade hunnit ta plats på stället där hennes rädsla tidigare hade huserat. Ut ur skogarna bakom trädet vräkte sig plötsligt ljudet av motorcyklar. Det var de coola kidsen. Följ med oss, vi är här för att ta er tillbaka till hästgården, sa de. Och tillsammans så åkte de motorcykel och häst över havet och under en jordkoka och ner till jordens medelpunkt och upp igen. Och så kom de tillbaka och där stod omringningen kvar. "Ämen vad fan skrek <laughs> Cybersteed. Kunde ni inte ha sagt detta innan? Nu får det vara nog skrek Stella. Nu börjar jag tappa, tappa idéer. Hon drog upp arm, armarna på sin eh, pösiga batik-t-shirt. Och jag tur att jag eh, inte har mina. Eh, äh. plötsligt så börjar de slåss allihop. Eh, militären. Och eh, de coola kidsen. Och ja men det för det var så det var. De kom ju på att de måste fightas nu. De kom ju på att nu, nu är det, liksom, det inget mer. Nu kan vi inte hålla på att hoppa över. Eller rymma eller gömma oss. Vi måste slåss. Vi måste göra motstånd. Så de möttes på ett eh, majsfält. Och det var där som den stora slutstriden stod. Eh, eh, han ledaren för cyborggänget, han som hade en flock of seagulls frisyr, han, eh, han ledde några smygattacker mot militärgiparna och de sprängdes allihopa bara för att han typ la någon så smällare under däcken. Och under tiden så flög helikopterna och lyste med sina Sökljus på majsfältet. Och mitt på majsfältet låg det som en gammal övergiven biosalong. Och där inne eh, s -s 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 rullade filmen tillbaka till framtiden. På loop. Och eh, de satte sig där för de tänkte kanske kunde Martins. Martins Dr. Mart Dr. Brown och Marty McFly's tidsresor inspirera dem. Eh, och då, såg, då fick Stella faktiskt en idé. Tänk om vi kunde resa bakåt i tiden och förhindra att Cyberseed cybersteed någonsin skapades. Eh, eh, Vad skrek cybersteed? Jag vill finnas. Ja men det skulle ju inte bespara dig problemet med att finnas. Nej, nu får du ge dig, skrek Cyberstid. Och det blev handgemäng. Och det här var ju dramatiskt då för de var två bästa vänner som plötsligt vände sig mot varandra. Vi måste... Vi bygger en liten DeLorean och de byggde tillsammans en DeLorean och eh, de, de visste att det var en tidsmaskin eftersom en svagt pulserande självlysande sladd fanns. Det betyder att det är en tidsmaskin. Det, vet, det, det, är, liksom, det är en sanning som är sannare än fysikens lagar. Att om någonting har en självlysande sladd som liksom eh, pulserar svagt. Då vet man att det, är, det här är en tidsmaskin. Då ska man inte hålla på och pilla med den om man inte är villig att, att göra det. Och så åkte de tillbaka i tiden. Och eh, låste in alla cybersvinen innan de ens hade kommit på idén. Och kastade dem i havet. i en. Eh, de, de låste in dem i ett rum. Bröt loss rummet från forskningsavdelningen och kastade i havet och Cybersteed hjälpte till. Och då uppstod parallella tidslinjer. En där Cybersteed aldrig uppfanns och en där forskarna var nedslängda i havet. Och en där Cybersteed och Stella och de coola Flock of Seagulls kidsen faktiskt fanns. Och det är det universumet du och jag somna kommer att vara kvar i. Och flera år senare så återvände en gammal ställa och en gammal coola cyberkidsen och en gammal cyberstid till den gamla övergivna biosalongen på det där majsfältet. Och där hade de en fest. Och sen red de tillsammans in på motorcyklar och Cybersteed in i solnedgången. Och allting hade varit som det perfekta slutet på en åttiotalsfilm. Om det inte hade varit för de aggressiva mörk, mörk, mörk mörkerponnisarna. Som långsamt, o. Oh, o. Oh, normalt långsamt, <skred>, skred efter dem på rad. 15 arga, tysta ponnis som följde Cybersteed, de kola motorcykelkidsen och ställa. Och vad som hände när de till slut hann ikapp dem, det ska vi berätta om i ett annat avsnitt. Som heter Lagorsfighten. Men tills dess så bjuder jag dig gå natt somna. Och jag hoppas att du av denna märkliga åttiotals Blivit så pass trött. Att du. Äh, sover nu. Och om du inte gör det så är det också helt okej okay ju. Ibland sover man ju inte. Det är bara så det är.